0: C'est pour ça que je dis à tout le monde, honnêtement, il faut sortir de notre zone de confort parce qu'il y a des belles choses qui nous arrivent. On ne peut pas avoir une grosse récompense si on ne risque pas gros. Et moi, j'ai risqué. J'ai risqué en me disant que j'allais être stressée, j'allais angoisser, j'allais peut-être pas dormir. J'allais passer des moments durs par rapport à ma personnalité, mais au fond de moi, je savais qu'il fallait que je tente.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une des danseuses les plus connues de France. Pendant dix ans, elle a été l'une des figures de proue de l'émission Danse avec les stars qu'elle a remportée à quatre reprises. Elle repartira en tournée avec la troupe Dépendance dès le mois de janvier 2023 pour présenter le spectacle Entre nous deux. J'ai le plaisir d'accueillir Denitsa Ikonomova. Salut Denitza. Salut. Comment vas-tu?
0: Très bien. J'aurais pu en plus en forme, <rire> mais, mais à cause de mon, mon petit accident au genou, mais ça va.
1: Je crois que tu une lève tard aussi. Oui. <rire> Donc 11h, ça va?
0: Oui, là, 11h, ça va, mais c'est vrai que je, sais, je pense que c'est, c'est quelque chose que les danseurs font. Ils préfèrent travailler la nuit que le matin. Donc on se lève tard, mais on bosse très tard la nuit.
1: En tout cas, merci de participer à ce podcast qui s'appelle donc Cadavre Exquis et, et qui a pour vocation de décomposer les parcours inspirants. Et je tenais à vraiment à t'inviter car tu fais partie des visages qui incarnent la danse en France aujourd'hui. Et tu as permis même à la danse, selon mon humble avis, de, de populariser le, le, la discipline. Mais je me suis rendu compte que l'on ne connaissait pas tant que ça finalement. C'est vrai qu'on a parlé de toi sur différents aspects, en plus de danse avec les stars, mais que ton parcours vraiment tant que tel, ça restait un peu une zone d'ombre pour certaines personnes. Donc, c'était OK, on va le dérouler ensemble, et ce depuis le début.
0: Avec plaisir, décomposons.
1: Alors, je commence de la même façon avec tous mes invités. Où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis née en Bulgarie, dans dans une ville qui s'appelle Kustendil. Pas très connue, euh, c'est à une heure, une heure et quart de de la capitale de de Bulgarie, Sofia. Euh, Mais j'ai vécu à Sofia. J'ai vécu à Sofia pendant toutes mes 15 années en Bulgarie. Avant que je, je déménage.
1: Et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore sous leur toit
0: euh, Ma mère elle est architecte et euh, mon père, il travaillait dans la construction. Bon Ils sont divorcés maintenant, euh, j'avais 8 ans quand il est en question de divorcer. Mais euh, ils travaillaient dans la construction, donc tous les deux dans, dans le bâtiment.
1: Et je demande ça à tous mes invités également. Est-ce que la culture était présente chez toi Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique à la maison Vous alliez au cinéma, vous allez voir des ballets, du théâtre
0: euh, Oui, très présente. Euh, on allait beaucoup au cinéma. cinéma. J'ai, j'ai même vécu le cinéma en noir et blanc. <rire> oui. Et c'était beaucoup les, les films de l'étranger, internationaux, ils étaient sous-titrés. Euh, sous-titrés, donc ils n'étaient pas encore doublés. Finalement, quand je regardais à la télévision, euh, je j'avais, euh, j'avais pas de télécommande. J'avais la télé où il fallait <rire> se déplacer pour pouvoir changer les chaînes. J'avais quatre chaînes, je pense, cinq chaînes. Et euh, tous les films étaient, euh, ouais, voilà, ce titre aimait pas doublé. Donc, euh, il fallait vraiment, vraiment que je lise tout. Euh, j'ai commencé à lire quand, depuis que j'étais toute petite pour pouvoir comprendre les films. On va
1: croire que tu es dans les années 60, là. Oui, je <rire> sais.
0: <rire> oui, mais voilà, c'était, c'était mon enfance.
1: Et est-ce qu'il y a une œuvre culturelle, donc pareil, ça peut être un livre, un film, un ballet, une pièce de théâtre, qui t'a vraiment marqué quand tu étais jeune Vraiment, tes premiers souvenirs où tu as été bouleversé par une œuvre
0: Oui, euh, parce qu'en fait, en Bulgarie, euh, quand on finissait notre, notre année scolaire, euh, ils nous donnaient une liste avec des livres pour pouvoir lire. Et ma, ma grand-mère, vu que je passais mon été chez ma grand-mère, ma mère elle travaillait beaucoup, elle avait une bibliothèque avec beaucoup de livres. Donc. Euh, mon premier livre qui m'a bouleversé, c'est, ça s'appelle, euh, que je vais traduire en français. La, la, je pense que c'est la cabane de Tom. D'accord.
1: La c'est case d'Oncle Tom. La case d'Oncle Tom. Ah ouais. Voilà.
0: J'ai, j'ai traduit de bulgare, mais mais tu connais, c'est, euh, ouais. je sais, je sais pas si il est très connu ce livre, mais c'est, euh, il est connu, mais voilà, c'est, c'est un des livres qu'il fallait que je lise et ça m'a beaucoup bouleversé. Euh, c'est, je, je pensais pas que c'est, euh, on était capable de, de pleurer. En lisant, j'étais assez jeune et voilà, ça m'a, ça m'a beaucoup touché toute l'histoire de, de l'esclavage, de, donc le Tom qui, qui essaie de faire son parcours, de, de sauver beaucoup de gens et voilà, c'est, c'était un livre assez inspirant.
1: Je le mettrai en référence de l'épisode, <rire> si ça intéresse des gens. Tu as commencé la danse à l'âge de 6 ans, donc en Bulgarie. Et euh, si je suis bien raciné, apparemment, c'est un organisme local de danse qui démarchait les écoles pour promouvoir euh, la danse sportive, donc cette discipline.
0: Oui, et en fait, euh, c'est, c'est un organisme local, comme tu, comme tu l'as bien dit. Et euh, c'est mon frère qui, euh, qui a commencé. Lui, il avait à peu près 11 ans. Et, euh, et ma mère, elle a dit, ok, euh, vas-y, euh, fais, un, fais une activité, euh, évidemment, pour promouvoir, pour voir les, je pense, plus la danse auprès des garçons. C'est ma mère qui voulait faire, qu'il fasse ça. Donc lui, ça l'a, ça l'a beaucoup intéressé. Et euh, moi, quand j'ai vu mon frère danser, c'était mon rêve de danser avec lui. Donc, euh, j'ai dit à ma, à ma mère, s'il te plaît, est-ce que tu peux, euh, tu peux m'inscrire dans la même école que mon frère De toute façon, c'était la seule école de danse qui était juste à côté de chez nous. Je pense que si c'était, euh, c'était une école de danse classique, j'aurais fait classique ou euh, contemporain au jazz. Mais la seule école de danse, c'était une école de danse sportive et danse de salon.
1: Et au-delà de danse avec ton frère, est-ce qu'il y avait un côté, tout ce que fait mon frère, j'ai envie de le faire aussi
0: Je pense, oui. <rire> Parce qu'il y a quand même six ans de plus que moi donc euh, c'était mon grand frère et euh, je voulais faire exactement tout comme lui je voulais être tout le temps avec lui je voulais avoir les mêmes amis qu'à lui il me dit euh, non mais ah, t'as 6 ans hein <rire> forcément <rire> la petite sœur, euh, qu'est-ce qu'elle va faire avec, avec les garçons de 12 ans
1: t'as dit que tes parents étaient dans le bâtiment en faisant mes petites recherches euh, j'ai vu que tu avais confié que certains étaient aussi euh, avocats donc des, des professions euh, plus on va dire et apparemment la, la danse elle devait demeurer au rang de passion mais pas en tant que gagne-pain
0: oui, exactement. Ils y, ils
1: y tenaient euh, vraiment à ça
0: Oui, parce que c'est... Euh, ma grand-mère, elle est physicienne, donc dans les sciences. Mon grand-père était zoologue. Je ne sais, si, sais même pas... Je n'ai jamais trop compris ce qu'il faisait. <rire> mais, euh, mais, euh, mais leurs parents, eux, ils étaient avocats, oui. Donc tout, tout le monde faisait des études dans ma famille. Et je pense que c'était quelque chose qui était très important. Euh, au début, j'ai commencé par faire des sciences, des sciences pures et appliquées, quand je, quand je suis partie au Canada. Et par la suite, la passion de la danse a pris le dessus. Donc euh, quand j'ai été acceptée dans, à l'université en ingénieur électrique, euh, il fallait que je fasse un choix. Parce que je ne pouvais pas faire les deux, vu que ça, c'est très demandant, les deux. Et euh, je me suis mais ma mère, elle me dit, OK, voilà, tu peux continuer la danse. Par contre, il faut continuer les études. Et je me suis dit, OK, j'ai déjà fait des sciences. Je, je suis très, j'étais très, très forte en mathématiques. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire qui va être plus facile que les sciences, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup de projets en groupe, bah, je, me suis, euh, je me suis lancée dans les finances.
1: Et au Canada, vous êtes partie en famille ou c'est toi pour tes études, justement
0: C'est en famille avec ma mère et mon frère.
1: Et la danse, tu as gagné euh, pas mal de compétitions, je crois, quand, quand tu étais... Oui, jeune.
0: C'est, euh, j'ai, j'ai recommencé la danse parce que j'ai arrêté la danse. J'ai arrêté la danse en Bulgarie, vu que j'ai, 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 je pense que j'ai, avec mon partenaire, on, on s'entendait très bien en dehors de la danse, mais pas pendant la danse. <rire> Quand on faisait des compétitions, limite, on, on, on était très, très drôle, parce qu'on avait uh, 7-8 ans et on se... On, je vais pas dire on se battait sur la piste de danse, mais c'était, c'était presque ça. <rire> à chaque fois on s'embrouillait, on se pensait les bras, on se, on se gueulait dessus, mais vraiment pendant la compétition, sur la piste de danse. Donc à un moment donné, je me suis dit, ah non, ça va stop <rire> c'est, plus, c'est plus du plaisir mais on s'entendait super bien en dehors de la danse donc on est resté copains mais, mais voilà c'est quand, je, vraiment, quand je, je suis partie au Canada que je me suis dit euh, ok on se relance dans la danse parce que je dis tout le temps c'est l'engorge universel. moi je ne parlais ni, ni anglais ni français je parlais un peu anglais mais pas vraiment le français et euh, j'avais pas de copains, j'avais pas de famille euh, il y a que ma mère et mon frère donc je sais pas Allez, on se fait des amis grâce à la danse.
1: Et petite anecdote, corrige-moi si, si elle est fausse. Oui. Il paraît que tu as mis entre parenthèses la danse pour faire du basket.
0: Oui. <rire> à chaque fois, tout le monde est surpris. Parce que je fais quand même un mètre 60. Donc, pas très euh, pas une grande basketballeuse. Mais oui, j'ai adoré ça. J'adorais le basket, vu que quand, quand on finissait l'école, juste, juste à côté, tout, tout le monde faisait du basket et du foot. Et moi, j'ai été passionnée... Encore une fois, mon frère faisait du basket. Donc, euh, ça m'a passionné. Je regardais souvent avec lui à la télé. Je me suis dit, ah, allez, vas-y, on, on se lance. Et
1: euh, la, la, la passion pour la danse, t'as t'a rattrapé, quoi, finalement. Oui,
0: enfin. exactement. Façon, j'ai, j'ai compris que j'étais beaucoup plus doué pour la danse que pour le basket.
1: <rire> Donc, tu l'as dit euh, au Canada, tu travaillais dans la finance, tu, tu avais un job. Du coup, tu travaillais pour pouvoir faire ta passion, en fait.
0: Exactement. Je travaillais dans une banque pendant huit ans. Finalement, ça a duré pour euh, pouvoir souvenir à mes besoins de danse parce que c'est quand même, ça coûte assez cher. j'ai pas choisi la, la discipline la moins chère, vu que la danse contemporaine, c'est, euh, tu peux faire des compétitions, mais tu pas besoin de chaussures <rire> déjà. Tu pas besoin de costumes, forcément des grands costumes. Nous, c'est des costumes à strass, ce qui veut dire que ça coûte à peu près à 2-3 000 euros, ça peut même, même plus, ça dépend si on met beaucoup de strass ou pas. Les chaussures, ça peut aller jusqu'à 250 euros. Les compétitions, on paye pour nos compétitions de danse, on paye pour voyager, parce que les, les plus grosses compétitions sont à l'international. Et moi qui étais au Canada, euh, il fallait que f- j'avais envie vraiment de, de me donner une chance de gagner des compétitions. Donc on partait avec mon partenaire en Europe, on a fait même en Asie, on a fait Hong Kong. Ensemble. C'était à vos frais quoi C'est à nos frais, tout était à nos frais.
1: Et justement, quand tu travaillais et que tu faisais la danse à côté par passion, mmh. est-ce que voilà, tu acceptais cette situation-là où tu rongeais ton frein, tu étais quand même frustré et t'essayais de provoquer ta chance pour te professionnaliser
0: ça, ça me plaisait quand même bien parce que je... j'ai une personnalité assez éclectique. Dans le sens, je, j'aime bien toucher à plusieurs disciplines et euh, j'aimais beaucoup faire mes études, parce que j'étais très, très, très bonne à l'école. <rire> oui, j'étais un petit nerd. Mais euh, j'aimais beaucoup faire les études, parce que j'aimais beaucoup apprendre à l'école. Je, j'aimais beaucoup apprendre au travail. Et euh, j'aimais beaucoup me divertir grâce à, grâce à la danse. C'est ce qui me passionnait, c'est ce qui me faisait vibrer. Mais, euh, mais je ne voulais pas me concentrer à 100% non plus. Ce n'est pas, c'est pas que mes parents ou ma famille qui me disaient, ah, il faut que tu fasses autre chose. C'est, c'est moi-même, j'avais ce besoin. Aussi. Donc ça me convenait. En même temps, plus je restais dans la danse, plus euh, je me disais c'est ce que, ce que j'ai envie de faire et moins j'avais la passion pour les autres. Donc euh, une fois euh, que j'ai, j'ai su que je pouvais peut-être faire mon métier, hein, faire mon métier, là à ce moment-là, j'ai, j'ai plus lâché.
1: Et comment le switch il s'est fait justement
0: Ça s'est fait grâce à Danse avec les stars. C'est eux qui sont venus me chercher au Canada. Moi, je ne savais pas quelle émission existait euh, En France, je veux dire, j'ai regardé beaucoup la version américaine, mais je ne savais pas qu'il y avait une version française. Et quand ils sont venus m- faire leur casting, j'ai dit « Ah oui, OK, pourquoi pas ?» Du coup, je, je me suis renseignée. Je veux que c'était un peu différent des, euh, des États-Unis, parce qu'à les États-Unis, il y a des règles strictes, il n'y a pas de portée. Là, finalement, la France, il y avait beaucoup de portée. C'est très divertissant. Euh, et euh, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Allez, on se lance. Je ne savais pas si j'allais être acceptée, parce qu'il faut quand même passer des auditions. Et finalement euh, La chance, la chance, pas que la chance, mais aussi le travail a fait que je me retrouve en France à faire cette cette belle émission.
1: Et Christian Millette, qui est donc un danseur de l'émission, vous étiez partenaire de danse pendant très longtemps.
0: Oui, avant de danser avec les stars. Avant de danser avec les stars. C'est mon partenaire de danse, ça fait 17 ans, je pense que peut-être 18 ans qu'on se connaît. C'est mon meilleur ami, c'est pas que mon partenaire de danse, c'est mon meilleur ami. Et euh, c'est un peu, je dis tout le temps, c'est un peu grâce à lui que, que j'ai pu faire cette émission. Parce qu'à la base de base, moi, je ne voulais pas faire danser avec les stars. Je me suis dit, c'est trop de pression. Euh, je suis plutôt une fille... Euh, j'étais plutôt une fille timide. <rire> plus derrière les caméras que devant. Et euh, maintenant, de, de, de me dire que je vais faire une émission en plus en France. Que le français, c'est ma troisième langue. Il fallait que je parle français. Il fallait que je, je rêve, je respire. Tout transpire français. Français. Donc, c'était, c'était très challengeant pour moi.
1: Et si je ne me trompe pas, c'est Christian qui a fait la démarche de te proposer d'être sa, sa partenaire de danse, oui. alors que lui était professionnel, voire même un champion. Oui. or que toi, tu étais, entre guillemets, qu'en amateur. Quoi.
0: Oui, en fait, moi, j'étais, j'étais amateur quand lui, il est venu me contacter. Lui était champion de, de Canada. C'est pour ça, au début, je me suis dit, mais pourquoi il vient me chercher C'est <rire> quelqu'un qui est à ce niveau je n'irais pas chercher quelqu'un qui fait ça juste par, par plaisir. C'est, c'est, c'était limite mon passe-temps, c'était un hobby à la base de base. Donc, euh, il a vu le potentiel, il me dit, j'ai, j'ai vu du talent, je savais que ce qu'il a plu, que j'étais apparemment très malléable. Il me dit, je sais, je, avec quelqu'un qui, qui est maintenant, qui a un très haut niveau, il fallait qu'on, qu'on s'ajuste plus, plus difficilement. Là, avec toi, c'est, c'était, c'était facile parce que je voyais le potentiel, je savais que, que je, pouvais faire, je pouvais t'élever. Donc c'est, c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire la danse professionnellement et c'est grâce à lui que j'ai, j'ai pu faire toutes les émissions de télévision vu que j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour me lancer et surmonter mes peurs.
1: Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de, de votre casting
0: De un casting de danse avec les stars Oui, je
1: crois que c'est assez épique.
0: Ah oh là là, un casting de danse avec les stars. En fait, on, on part faire une compétition en Angleterre et on s'est dit qu'on allait faire une, un petit arrêt escale en France de 24 heures. Parce que euh, quand la production nous a contactés, ils nous ont dit est-ce que est-ce que vous voulez euh, comment on fait euh, à quel moment euh, vu qu'on habitait au Canada à quel moment on peut se rencontrer. Donc on s'est dit ben, l'opportunité parfaite ce serait euh, lors de notre voyage vers, vers l'Angleterre. Déjà moi j'ai, j'étais un peu stressée, on va se l'avouer, j'avais pas beaucoup dormi dans l'avion, déjà on dort pas très bien dans l'avion. En plus avec le décalage horaire il y a six heures de décalage entre le Montréal et, euh, et Paris. On arrive, j'avais pas beaucoup dormi, j'avais pas beaucoup mangé. Euh, il nous avait dit qu'il voulait juste nous rencontrer, faire, faire des interviews avec nous. Il nous avait déjà vu des, des, des vidéos de nous de danse. Donc moi, je me suis dit bon, on ne va pas faire un casting de danse, vu qu'à la base de base c'était ça. <rire> et euh, on arrive, je n'avais pas ramené mes chaussures de danse, on arrive dans, dans la tour de TF1. Et là, on voit qu'il y a quand même des caméras, il y a un espace. De danse. Là, je me rends compte que finalement, je pense qu'on va danser. <rire> Donc, je fais mon casting en chaussette. <rire> et on danse avec Christian, on fait le casting. Après, il me dit, vas-y, et la production nous dit, il faut que vous, vous fassiez un vrai casting. Vous prenez un de nous, un novice, un néophyte de la danse et vous allez nous apprendre à danser. Je me dis « Oh là là, mais quel stress !» Parce que j'avais dit à Christian qu'à la base, je n'enseignais pas, je ne chorégraphiais pas. Il m'a dit « Ne t'en fais pas, moi je vais t'aider. » Alors tu dis que tu as déjà fait des chorégraphies et tu as déjà dansé. <rire> Donc je n'ai pas vraiment menti, parce que j'ai, j'ai quand même enseigné un petit peu, mais je n'étais pas experte. Donc j'ai commencé, à... j'ai dit « s'il te plaît passe avant moi, comme ça je t'observe <rire> » avant de faire le casting. Il est passé avant moi, après c'était moi, c'était très drôle parce que j'ai, euh... lui il était avec une des productrices, il a enseigné à une des productrices, moi un des... des régisseurs, donc c'était assez drôle ce casting. Et, euh... Et en plus, euh... moi avec mon français, évidemment euh... Ou... avec Christian je parlais français, mais, mais c'était... c'était pas mon forté <rire> Donc, euh, j'ai, j'ai, je l'ai dit à Christian en sortant, je pense que voilà, tu, tu vas être pris, mais moi, c'est, c'est mort. Et je dis, je suis très heureuse pour toi et tant mieux, parce que je pense que ce n'est pas, c'est pas pour moi, cette émission. Et finalement, quand ils nous ont appelés, ils nous ont dit « Vous êtes tous les deux pris ouais. ». Et là, c'était l'insomnie pendant, pendant deux mois. <rire>
1: La rencontre informelle s'est transformée en traquenard, mais après oui. en bonne nouvelle.
0: Oui, exactement. C'est pour ça que je dis à tout le monde, honnêtement, il faut sortir de notre zone de confort, parce qu'il y a des belles choses qui nous arrivent. On ne peut pas avoir un, une grosse récompense si on ne risque pas gros. Et moi, j'ai risqué. J'ai risqué en me disant que j'allais être stressée, j'allais angoisser, j'allais peut-être pas dormir, j'allais passer des moments euh, durs, par rapport à ma personnalité. Mais au fond de moi, je, sais, je savais qu'il fallait que je tente.
1: Et justement, comment ça s'est passé pour toi Parce que je rappelle aux gens que toi, tu es arrivé à la troisième saison. Oui. Donc, ce groupe de danseurs était déjà quelque part une famille. Ils avaient mmh. le temps de prendre leur marque. Toi, tu débarques en plus d'un, d'un pays étranger, un nouveau format, etc. Tout simplement, comment tu l'as vécu cette première saison
0: Je peux dire que j'ai, j'ai été très bien accueillie par les danseurs, par la production, même par les Français. Parce que, évidemment, j'avais peur de me dire euh, une bulgare qui vivait au Canada, qui parle avec un accent qu'on ne comprend pas d'où il <rire> vient. Parce que je parlais un peu québécois, apparemment, au début. J'ai, j'ai regardé mon casting et, et... Et je me suis dit, mais ce n'est pas moi, je ne me rendais pas compte. Vu que le français, c'est, c'est, c'est ma troisième langue, je reproduis ce que j'entends. Donc, je ne me rends pas compte avec quel accent je parle. Je, je pense que j'ai gardé mon accent bulgare et je vais le garder pour, pour la vie. Mais s'il y a des nuances dans le français, mais je, 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 je les prends par rapport à mon entourage. Et donc, je parlais avec un accent québécois, mais pas vraiment québécois parce qu'il y avait le bulgare. Et j'avais très peur de ne de, de pas être acceptée, finalement. Mais euh, je me rappelle, c'est le premier qui est venu euh, à m'ouvrir les bras, c'était Christophe Licata. Christophe Licata, qui tout de suite... Euh, lui aussi, il a un accent. C'est pour ça, je pense, qu'il s'est dit entre <rire> des gens, des gens qui ne euh, sont pas vraiment parisiens. Il dit, on se comprend bien. Et, euh, et je me rappelle, avec lui, on a eu un, vraiment... Un, un coup de cœur amical jusqu'à aujourd'hui. Je, je suis très reconnaissante parce que grâce à lui, voilà, je, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise. Évidemment, Christian, il était un grand support parce que je ne suis pas venue toute seule. Je, je pouvais toujours m'appuyer sur lui. Mais il y avait Christophe et après Greg, Grégoire Lyonnais, par la suite, avec qui euh, on, on habitait dans le même, même appart hôtel, à Malakoff. Donc, on faisait beaucoup de soirées. Il y avait toujours Greg, Christian et moi.
1: Les danseuses et danseurs de Danse avec les Stars, ils sont danseurs, chorégraphes, partenaire, un peu psy parfois, j'ai l'impression.
0: Beaucoup, beaucoup psy.
1: (rire) Est-ce que euh, toutes ces casquettes, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, c'était pas tout naturel le fait de de chorégraphier, d'enseigner quelque part. Ça a pris du temps, ça, ou euh, pris dans la compète, tu te trouves des talents insoupçonnés et c'est monté assez vite pour toi
0: Déjà, je me suis bien préparée avant de commencer la saison parce que j'avais j'avais envie de de, de bien faire. J'avais pas envie de décevoir la production. Ils ont pris des risques en, en me choisissant et j'avais envie de vraiment de, de leur dire qu'ils ils s'étaient pas trompés. Donc pendant tout l'été, parce que le casting on l'a fait au mois de mai et euh, la, l'émission a commencé au mois de septembre donc tout l'été j'ai entraîné des, des élèves Christian, on a pris même des amis de Christian pour pouvoir faire vraiment l'expérience de quelqu'un qui ne connaît pas la danse je, je venais dans des je, je sais que je louais des salles je prenais un des amis de Christian et je lui disais, OK, maintenant, je vais chorégraphier sur toi. Et je vais t'apprendre à danser. <rire> je voulais vraiment faire cette immersion avant de, de commencer l'émission. Et par la suite, j'ai commencé à y prendre goût. J'ai, je, 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 je me suis dit, j'ai gardé beaucoup de, de vidéos sur YouTube pour voir comment ça se passe, pour, pour être... Pour av- Augmenter mon vocabulaire euh, chorégraphique.
1: Et ça, euh, ces enseignements que tu faisais, c'était de, de ton initiative C'était pas la production qui t'avait demandé Pas du tout, c'était ah, vraiment une initiative
0: incroyable. à moi. <rire>
1: et les danseurs et danseuses aussi, euh, ça on ne sait pas, mais c'est une implication 7 jours sur 7, il paraît.
0: C'est 7 jours sur 7, et euh, oui, c'est une grosse responsabilité. C'est pour ça que je me suis dit, euh, vraiment, il faut, il, faut, il faut que tu assures. On commence, euh, l'émission était le samedi, donc on commence euh, le lundi avec les entraînements, de lundi au vendredi. Uh, vendredi, on est sur le plateau pour faire euh, vraiment euh, tout ce qui est euh, regarder les angles de caméra, euh, faire les essiages de costumes, se, s'approprier le, la piste de danse. Parce que ce n'est pas la même chose quand on répète dans une salle euh, de danse que euh, sur le plateau euh, lui-même. On perd nos repères. Pas nous, forcément les danseurs, mais les célébrités, oui. Parce que quand tu es dans une salle de danse, parfois tu sais que quand tu vas tourner à, à droite, il bah, y a peut-être une plante en fait, qui... <rire> qui t'a aidé où les miroirs étaient à gauche et à chaque fois t'as tâté t'a 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 des points de repère. Mais sur le plateau, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de plante, il y, y a un décor, donc on est tout pertur- perturbé. Et euh, le samedi, c'est le grand show, on commence à 8h du matin, parfois jusqu'à 12h. Et le dimanche, pour les célébrités, c'est une journée off, mais pour nous, non, parce que c'est à ce moment-là qu'on reçoit nos musiques pour chorégraphier.
1: Et pour montrer l'investissement que vous avez, les danseurs et danseuses par exemple quand tu as dansé avec Laurent Ronac, vu qu'il tournait Camping Paradis à Martigues, bah, tu as oui. passé je ne sais combien de semaines là-bas quoi.
0: J'ai passé 4 mois à Martigues. Ouais, on partait euh, parfois dimanche soir, parfois lundi matin et euh, on arrivait pour les répètes plateau. Les répètes plateau pour lui c'était très compliqué euh, Surtout, ce n'était pas, pas le plus sportif à ouais, ce parce qu'il avait,
1: Il n'avait pas encore perdu tout il son poids. pas encore
0: perdu tout, 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 tout son poids. Et, et donc, il, il avait du mal avec, avec le cardio. Je sais qu'on a commencé, en plus, on a commencé par un quick step, je me rappelle. C'est la danse qui est très énergique, très, qui se déplace beaucoup. Il y a un gros tempo, très rapide. Et je me rappelle, au début, il ne pouvait pas finir la chorégraphie. Il ne faisait que 40 secondes. Et notre chorégraphie durait une minute cinquante. Mais il me disait qu'il faisait trop mal aux chevilles à cause de son poids. Et voilà, et en plus, il tournait beaucoup, camping-paradis. Donc, on s'entraînait soit très tôt le matin, soit le soir, parfois pendant, pendant des pauses qu'il, qu'il prenait lors des tournages. Donc, c'était, c'était assez compliqué pour lui.
1: Vous avez votre mot à dire sur les partenaires. bon J'imagine que vous êtes associé par rapport aussi au physique. Mmh. Mais est-ce que vous avez le droit de dire quelque chose Parce que j'imagine que la compétition maintenant entre vous, vous avez envie de vous, vous tirer un petit peu la bourre ou non Vous respectez le choix et...
0: Euh, non, on ne on, on connaît pas le casting déjà. Donc, euh, bien sûr, il euh, y, y a des gens qui sont très, très forts. <rire> Toute la communauté dans avec les stars, et, ils essaient toujours de savoir oh, il euh, y, a, y a un tel qui, qui a fait un casting, ou il y a un tel qui, était, qui, euh, qui a été contacté. Je ne sais pas comment ils savent, mais en fait, ils savent tout, tous. Et euh, donc, on peut commencer à, à avoir des petites fuites, mais, mais sinon, euh, on ne connaît pas le casting. Donc, on ne peut pas vraiment choisir notre partenaire. Et euh, parfois, les rencontres euh, se font euh, euh, le jour même. Donc, je découvre qui fait partie du casting et mon partenaire le jour de la répétition, ouais. la première répétition.
1: On parlait de Laurent Ornac et de sa perte de poids. Je voulais savoir euh, s'il si, euh, fallait un physique type, pas pour faire de la danse forcément à un niveau professionnel, mmh. mais juste pour euh, s'exercer à la discipline, parce que je sais que beaucoup de gens se l'interdisent, à cause peut-être d'un surpoids, de, d'être trop grand, trop petit.
0: Non, pour moi, je dis toujours, euh, la danse est pour tout le monde. La danse est pour tout le monde. Évidemment, à un niveau professionnel, il faut avoir certaines capacités. Mais ça, mais ça c'est comme dans tout, je pense. Pour, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir danser, pour pouvoir prendre des cours, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Mais euh, forcément, pour faire des compétitions et avancer dans ce niveau-là, euh, il faut un physique un peu, plus, un peu plus athlétique. Parce que, comme je disais, Laurent Honnac, euh, à cause de son poids, ça lui faisait très mal aux chevilles. À chaque fois qu'il sautait, ah, c'est, c'est, n'empêche que c'est quand même c'est, c'est du poids en fait, qui, qui pèse sur, sur, sur lui. Donc oui, y a, y a il euh, y a certaines limites quand on fait à un niveau professionnel, mais sinon, pour le plaisir, non. Et tout le monde peut avoir un rythme, tout le monde peut danser bien. Peu importe en physique, parce que Laura, on a qui s'est tellement bien débrouillé qu'on s'est rendu en un quart de finale. Parce qu'il avait le rythme, parce que pour moi, il dansait très 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 bien.
1: Et au-delà du physique et du niveau de danse de base, est-ce que la personnalité de ton partenaire, elle a une influence sur les chorégraphies que tu vas lui proposer Oui. Parce que, tu vois, Laurent Ournac, euh, bon, il est plutôt déconneur. Laurent oui. Mestré, bon, là, on est, au, on est <rire> à notre niveau. Un Loïc Noté, euh, il est entre deux. Il a un côté mm. timide, mais aussi mm. un peu extraverti. Est-ce que ça joue, ça
0: Oui, ça joue beaucoup. Moi, je sais que je m'adapte beaucoup à la personnalité pour pouvoir euh, créer sur, sur mesure. Et euh, si, si je vois que le côté artistique prime sur le côté technique, je fais des chorégraphies qui sont beaucoup plus divertissantes au niveau artistique que beaucoup plus techniques au niveau des pas. Donc avec Laurent Honnac, j'essayais de faire des, euh, oui, des, des performances qui, qui lui correspondaient parfaitement, qui collaient à la peau parce qu'il a une personnalité assez joyeuse, c'est un comédien en plus. Donc je pouvais jouer vraiment avec ce côté-là. Avec quelqu'un qui a plus de capacités comme le côté technique, on essayait de faire des, des chorégraphies beaucoup plus compliquées. Mais en même temps, Loïc, dès qu'il dansait, il se transformait. Donc il n'y avait plus de timidité. Et même ça, c'était un pur plaisir. Mais je pense que le côté artistique, c'est ce qui qui plaît aux téléspectateurs et aux gens en général. Eux, ils ne connaissent pas les techniques. Ils ne savent pas que peut-être un pas et un. En paille, on n'avance pas avec un talon, mais on avance avec, avec la pointe de pied. Ça, eux, ça ne oui, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est le show Et comment euh, les gens, y prennent du plaisir, l'énergie qu'ils dégagent.
1: C'est un peu frustrant, justement, que les gens ne se rendent pas compte de tous les petits détails qui composent le, le tableau. Pour,
0: pour nous, les professionnels, oui. <rire> pour nous, les professionnels, oui. Parce que pour nous, c'est, c'est des années de travail pour pouvoir perfectionner euh, cet art. Mais voilà, j'en, 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 je ne leur en veux pas, parce que je les comprends.
1: Pour en revenir vraiment à ta carrière, tu as rejoint Danse avec les Stars à la saison 3 et j'ai l'impression qu'à la saison 5, donc c'est ta première victoire avec Ryan. Exactement. J'ai l'impression que là, tu es passé dans une autre sphère. Je ne sais pas si euh, tu le ressens aussi.
0: Oui. Euh, tu je n'étais je plus la danseuse de Danse avec et les ouais. Stars.
1: Tu es vraiment déni de ça.
0: Oui, je pense que c'est à ce moment-là que ma carrière a changé. C'est après la première victoire avec Ryan. Et euh, non seulement, surtout, on avait une, une belle complicité. Les gens, ils ont vu, je pense, un peu plus aussi ma personnalité. Ils se sont dit, OK, c'est, ce n'est pas qu'une danseuse. Elle peut nous proposer autre chose. Ils se sont peut-être attachés à moi autrement. Et en plus, pour moi, c'est, j'ai pu prouver, euh, grâce, à, grâce à, à cette victoire, que voilà, je, je peux aller, je peux ramener quelqu'un jusqu'à la fin. Pour un danseur, c'est vraiment c'est la cerise sur le gâteau de pouvoir de pouvoir euh, prouver et avoir cette récompense cette appréciation c'est voilà c'est, c'est exceptionnel pour nous donc les gens et plus on, évidemment on se rend loin plus les gens ils nous ils nous voient ils nous regardent à la télé donc euh, voilà ça grâce à cette victoire on a pu faire derrière avec Ryan beaucoup euh, beaucoup de, de promotions, on a pu faire la tournée ensemble et euh, oui on a été beaucoup plus euh, popularisé
1: puis même toi à un niveau vraiment professionnel j'imagine qu'on t'a plus sollicité pour des exactement. stages, des conférences, euh,
0: etc. Exactement, c'est exactement ça.
1: Et l'année d'après, tu enfonces le clou avec hypnoté, euh, <rire> Noté. <quoi. rire> oui. C'est peut-être le meilleur duo de, de Danse avec les Stars, on va pas se mentir. Oh, c'est gentil. Et Je crois que le, la performance sur euh, Chandelier oui. de, de Sia, c'est, pendant un moment, c'était la vidéo de Danse avec les Stars la plus vue du monde. Je sais pas si c'est toujours, le, c'est cas toujours le cas.
0: C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, la vidéo la plus vue euh, de tous les Danse avec les Stars confondus à travers le monde.
1: En plus, vous l'avez fait deux fois.
0: On l'a fait deux fois, oui. Oui, parce que c'était la première fois qu'en finale, on pouvait refaire une danse. Et ça m'arrangeait bien, parce qu'on n'avait que deux jours pour préparer cette finale. <rire> Donc, on avait choisi de, de refaire le contemporain sur, sur Sia, Chandelier. Mais, mais oui, c'est, je ne m'y attendais pas de, de gagner une deuxième fois. Parce qu'au début, quand la production elle m'avait appelée... Là, là, pour le coup, la, la rencontre ne s'est pas fait le jour même de la répétition. il m'avait appelé quelques jours avant, parce qu'il voulait que je fasse la rencontre en Belgique avec Luc. Et donc, ils m'ont dit, écoute, écoute, tu vas danser avec cette personne que je pense que tu ne connais pas, parce que même les Français ne connaissaient pas. <rire> Forcément, c'était un Belge qui a fait Eurovision et qui a pu être égal à, elle avait repéré lors de sa performance. Et je me dis, OK, euh, tu vas voir, euh, ce n'est pas une personne connue, il est très timide, euh, mais on pense qu'il voilà, y a des capacités. On aimerait bien, on aimerait bien que tu exploites euh, ce potentiel et on ne sait pas jusqu'à où vous allez vous rendre mais mais voilà et du coup je dis ok et je le rencontre et c'est vrai que c'était la première rencontre je vois quelqu'un de très timide qui me remercie tout le temps merci beaucoup d'être venu en Belgique <rire> ça me fait plaisir de, de avec vous il m'a vous il m'a vous voyait direct <rire> et je me dis oula ok il faut percer un peu cette, cette carapace pour parce que danser avec les stars c'est une émission où euh, il faut quand même donner un peu de soi et euh, se dévoiler Oh, ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein. <rire> en ouais. tout cas avec moi. Au bout de troisième jour de répétition, là j'ai dit, ah oui, ok. Après c'est, c'était n'importe quoi. C'était <rire> n'importe quoi, un salle de répète. Mais Louis, c'est quelqu'un que quand il commence à faire confiance, ben là, il se
1: lâche. Mais as bien fait de le rappeler, c'est vrai que c'était euh, entre guillemets un inconnu, il avait fait troisième à l'Eurovision, mmh. et justement, le tremplin d'un avec les stars lui a permis de sortir ses, ses chansons. Euh, oui. Il les aurait peut-être sorties dans tous les cas, mais d'avoir vraiment un public, et moi je mmh. l'ai reçu à la radio pour laquelle je travaille plusieurs fois d'ailleurs. Mmh. C'est super pour lui d'ailleurs, il, il revient très bientôt là avec euh, de nouvelles musiques. Ah
0: oui, mais de je. de... de, de moi, j'adore l'artiste qu'il est pas seulement le danseur, pas seulement la personne, mais vraiment l'artiste. Je trouve qu'il est exceptionnel et maintenant, le fait d'avoir sorti une, une chanson en français, parce que je sais que c'était le gros problème pour lui, il était tellement à l'aise avec l'anglais et ça, ça l'inspirait beaucoup plus. C'est pas parce qu'il aime pas le français, c'est sa langue maternelle, mais mais il était plus à l'aise en, en écrivant des textes. Mais c'est compliqué de, de percer euh, en étant un francophone euh, qui chante en anglais. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit allez, vas-y, là, je me lance en français. Et euh, son, son nouveau titre, Mélodrame, il est juste exceptionnel.
1: Je t'ai dit que je travaillais à la radio et j'ai travaillé avec une certaine Elodie Gossuin pendant plus de 5 oui. ans, qui était la partenaire de Christian, Christian <rire> Et du coup, j'ai eu la chance de elle m'avait invitée sur le plateau où, là, c'est là où je vois que je suis ultra chanceux quand ils ont fait euh, Fixio de Coldplay. Oui. Incroyable, ça, oh,
0: c'était incroyable. J'ai même aidé un petit peu. Christian, avec, avec la chorégraphie, il est venu chez moi le soir même parce qu'il me dit il faut, il faut que tu m'aides. J'ai, j'ai plein d'idées, mais j'ai besoin quand même de voir si ça va fonctionner. Déjà, Elo, je, je l'adore. C'est, 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 c'est un personnage. Et elle est exceptionnelle, elle est gentille, elle est bienveillante, elle est généreuse, Ça, c'est, un, c'est un soleil, c'est un soleil vraiment. Et de voir que, qu'elle est tombée sur Christian, parce que Christian aussi, c'est, c'est quand même quelqu'un de très bienveillant, qui, qui veut toujours euh, avantager et mettre en avant euh, ses célébrités. Je trouve que le duo, il marchait très, 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 très bien. Et là où j'ai été encore plus, plus heureuse, c'est que j'ai vu que finalement, à chaque fois, c'est Christian qui aide les personnalités à sortir de leurs heures de confort à se, t- à se re- relever et euh, révéler mais, mais maintenant, c'est, c'est, c'est Hello qui a fait en sorte de toucher Christian d'une façon qu'on n'avait jamais vue auparavant. Ouais. Et notamment sur cette, euh, sur cette performance de Fixu, Là, je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu euh, auparavant. Aussi vulnérable.
1: Et Si j'ai parlé de ce tableau, c'est que... Euh, voilà, danse avec les stars, je ne pas bloqué ma, ma soirée pour le regarder. Oui. Mais j'avoue que quand je fais une soirée à la maison, j'aime bien le, le mettre. Mais j'avoue que quand je suis venu sur le plateau, j'ai pris une, une claque. Quoi. Vraiment, oui. j'ai trouvé ça super impressionnant. Et je voulais savoir, justement, comme top chef avec la cuisine... Toi, avec la danse, mmh. voilà, tu, je l'ai dit au début, tu fais partie de, de, de ces personnalités qui ont. Là, les gens, peut-être, ils avaient une image un peu élitiste de la danse, que ce n'était pas quelque chose de forcément populaire, accessible. Est-ce que tu aimes bien avoir ce rôle un peu d'ambassadrice de la danse en, en France
0: ouais, Évidemment, j'adore ça. Et en plus, encore plus sur les, les danses de salon. Ils trouvaient ça, je pense, un peu ringard. Ils, ils se voyaient avec les grands robes, danser sur, euh, sur du Mozart, euh, faire une valse vinoise. Ils se disaient, c'est pas du tout moderne, <rire> c'est pas du tout actuel. Donc, euh, on avait du mal à vraiment euh, à plaire aux, aux petits jeunes. Et grâce à Danse avec les stars, et grâce au fait qu'on arrive à moderniser la danse sportive, moderniser la danse, ça, ça me fait plaisir de, de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui s'y lancent.
1: Et un petit mot sur ce rôle de juré que tu as occupé
0: Oui. Donc, c'est, c'est euh, la dénitça
1: timide qui est arrivée dans l'émission. Voilà. Bon, t'as fait beaucoup de saisons, t'as pris de la bouteille. Mais là, voilà, d'être de l'autre côté... Euh, difficile au début, comment ça s'est passé
0: C'était un gros défi, un gros challenge pour moi. Déjà de me dire quel parcours. Moi, moi qui ne voulais pas faire cette émission, je me retrouve finalement dix ans plus tard de, de faire partie des gens qui sont assez décisifs finalement. Parce que c'est grâce aussi aux, aux jurés que les couples peuvent avancer, qui peuvent évoluer grâce à nos conseils. Donc de me retrouver avec une telle responsabilité, euh... oui, c'était assez stressant, assez angoissant au début. Et euh, surtout de me dire, la petite bulgare qui qui se retrouve dans dans ce show de télévision, maintenant de de l'autre côté, de pouvoir donner ses conseils, de de s'exprimer en français... En sachant que voilà, ça reste toujours ma troisième langue. Je commence à être beaucoup plus à l'aise, évidemment. <rire> c'était, c'était pour une fille comme moi. C'est, ouais, c'est, je me suis dit, c'est une énorme opportunité. Et euh, du coup, il faut, il, faut vraiment, il, faut, il faut vraiment que je la saisisse. Mais en même temps, il faut que je prouve à tout le monde qu'en sortant de cette, de cette zone de confort, on peut, tout, on peut tout faire et on peut beaucoup gagner. Comme je disais au début, je voulais, à chaque fois, je n'ai pas envie de, de me lancer dans, dans des défis qui me font peur. Mais je le fais parce que je sais que derrière le gain, il est énorme. Il est énorme et c'est ce que je recommande à tout le monde. Oui, la peur, c'est, finalement, c'est, c'est un moteur pour moi et c'est bien d'avoir peur. Parce que c'est ce qui, ce qui nous fait vibrer, c'est ce, qui, c'est ce qui nous excite dans la vie. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'on se sent vivant. On ne fait pas juste à traverser notre, notre vie en existant, mais il faut vraiment la vivre. Il faut la vivre pleinement.
1: Et cette émission, pour prolonger ce que tu dis, sur un plan personnel, ça t'a de te libérer un peu à l'image du, du papillon Exactement. que tu avais dans Massinger.
0: Oui, <rire> vraiment la Denitsa
1: qui est arrivée, et celle mm. qui me parle aujourd'hui, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout
0: la même. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Je me suis beaucoup dévoilée. Je me suis beaucoup. Euh, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué parce que je trouve qu'on change pas en tant que personne. On est toujours euh, et à des bases qui changent pas, mais on évolue. On évolue avec le temps parce qu'il y a évidemment des facteurs externes qui, euh, sur lesquels il faut il faut s'adapter. Et euh, je trouve que dans, quand ma singer est, arri- est arrivée, c'était vraiment un moment important de, de ma vie aussi. C'est la raison pour laquelle euh, je trouve que le costume, il était parfait. Le papillon qui, euh, qui finalement sort de sa chenille et se transforme et euh, prend son envol. C'est, c'est, c'est incroyable, c'est intéressant, c'est, c'est excitant. Et, et je peux dire que oui, j'adore ce qu'elle a vie m'a proposé.
1: Et il y a une question qui se pose aussi, ce rôle de juré. Est-ce que tu as compris les mauvaises notes de Chris Marquez <rire>
0: On aide-moi un peu plus, un peu plus. <rire> Mais euh, après, euh, à chaque fois, les gens ils disent oui, c'est, c'est des mauvaises notes et, et non, parce que ça reste une compétition. Ça n'a rien à voir, ça, ça n'enlève pas à la personne. Que cette célébrité, elle est, ça ne lui enlève rien. Le fait que c'est une bonne personne, très généreuse, très, très accueillante, mais ça reste une compétition et il faut juger la danse. Il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres. Donc si c'était dans un, dans un monde idéal où on, on jugeait la personne par rapport à sa personnalité, on donnerait que des 10 parce que c'est des, des gens géniaux mais finalement vu que ça reste une compétition il faut, il faut qu'on, qu'on fasse une distinction entre les couples et c'est la raison pour laquelle on donne parfois des 4, des 5 parce qu'il faut, il faut les différencier, ouais. mais c'est pas parce qu'ils ont très 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 mal dansé il y a des performances qui sont quand même très, très, très bien. Mais on donne un 4 parce qu'il y a, il y a d'autres gens derrière qu'il fallait récompenser par rapport à plus de potentiel, plus de talent.
1: Tu as parlé de compétition. donc Je vais faire un petit rappel. Tu as fait beaucoup de compétitions avant dans un avec les stars, avec Christian. Est-ce que quand on participe à un tel programme, les compétitions euh, telles que tu les faisais avant, c'est, c'est terminé Tu ne peux pas, ça monopolise trop de temps.
0: Oui, c'est, c'est pour ça que j'ai arrêté. Quand j'ai commencé à danser avec les stars, j'ai arrêté les compétitions professionnelles. Parce que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de politique dans la danse aussi. Il faut prendre des cours, il faut prendre beaucoup de cours, il faut, prendre, euh, il f- il faut faire beaucoup de compétitions avant d'arriver aux grandes compétitions. Il faut faire des petites pour arriver aux grandes. Et euh, malheureusement, on n'a plus le temps. Quand on fait cette émission-là, euh, et surtout la médiatisation, médiatisation juste après, pour euh, faire des stages, pour faire des émissions, pour faire de la promo, euh, ça me prend beaucoup de temps. Donc euh, oui, non.
1: Là, à date, euh, tu as tiré ta, ta révérence là, de, de Danse avec les stars
0: À date, oui. À date, oui, parce que euh, je me suis dit, ça fait dix ans que je fais cette émission, il faut évoluer dans la vie. Il y a, euh, bah, comme dans n'importe quel métier, si je ne suis pas la seule à, à dire, OK, peut-être il faut faire autre chose, pour, on inspire à autre chose. Mmh. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui, sont, qui restent des, des banquiers, euh, que j'étais auparavant, parce que j'ai fait quand même euh, la banque pendant sept ans, et j'ai décidé de, d'arrêter pour faire autre chose. Et je sais que les gens ils se disent, non, mais pourquoi tu fais ça, c'est pas juste. Mais euh, personne juge les, les gens, les ingénieurs ou les banquiers qui veulent faire autre chose. <rire> c'est juste que c'est vrai, c'est que c'est un peu plus compl- euh, complexe et euh, difficile pour nous qui sont médiatisés. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est des envies. Il faut, euh, il faut qu'on. Je pense qu'il faut qu'on, comme j'ai dit, il faut expérimenter, expérimenter dans la vie. Il faut pas juste la vivre, et il faut pas juste exister. Il faut expérimenter. Il faut faire autre chose. Il faut, euh, il faut la croquer à plein dents. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire.
1: Quelque chose qui continue, c'est le collectif Dépendance, donc il y a l'initiative de Maxime Derrémès oui. qui est né, je crois, euh, à peu près au même moment que Danse avec les Stars, d'ailleurs. Peut-être avant.
0: C'est ça, exactement. C'était la même année, mais juste avant. Avant que la première émission commence.
1: Donc c'est un collectif de danseurs dont tu fais partie. Oui. Donc plusieurs sont issus justement du casting de, de Danse avec les Stars. Et vous avez un spectacle qui s'appelle « Entre nous ». Donc, « Entre nous », la première édition, vous l'avez joué euh, plusieurs années. la il De Caribe ». Est-ce que tu peux nous en parler
0: Bien sûr. Maxime, il a créé cette troupe euh, donc avant le début de « Danser avec les stars », mais très proche, parce qu'il a senti le besoin d'avoir euh, des, des danseurs qui font des performances. Et apparemment, à ce moment-là, en France, il n'y avait pas beaucoup de, de ce genre de, de, d'équipe de danse, de troupe de danse qui faisait ce genre de spectacle. Donc, euh, il s'est dit, euh, la demande, elle est là. Au début, il pouvait le faire euh, individuellement juste avec une partenaire parce que c'était euh, des performances de 5-10 minutes et quand tu lui demandait est-ce que tu peux faire 30, 40, euh, 50 minutes là ça devenait beaucoup plus compliqué de, de danser à deux, parce que n'empêche c'est, euh, <rire> c'est, c'est très physique donc il avait besoin de recruter beaucoup plus de gens et il s'est dit bon, ouais, je vais former une troupe que je vais appeler Dépendance, il s'est dit ça va être temporaire hein, Dépendance ça ne va pas rester et finalement, euh, 10 ans, 12 ans plus tard euh, c'est toujours le cas, il n'a jamais changé le prénom même si au début il voulait, là ça n'a jamais changer on l'aime bien et on le garde et là au fur et, au fur et à mesure des années qui passaient, c'est, euh, la troupe elle a évolué, il y avait des gens qui sont partis, d'autres qui sont, qui sont arrivés et je pense que depuis quelques années on est une équipe assez stable on était huit pendant longtemps et euh, finalement, encore une fois, la demande évolue et euh, on a accueilli euh, deux autres personnes avec nous, Marie Donigo et Calisson, en plus de Jordan qui euh, Mouirac qui euh, ça fait quelques années quand même qu'il est avec nous de trois ans qu'il est avec nous. Mais on s'agrandit et on aime ça parce qu'une famille elle est beaucoup plus heureuse quand elle est quand elle est beaucoup plus grande. Oui. <rire> Mais euh, on a créé le premier, on a tourné avec le premier spectacle entre nous pendant. De trois ans, c'était assez compliqué parce que c'est tombé pile poil sur la période de Covid. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Et là, on s'est dit, euh, voilà, on, on a envie de, de montrer aux gens qui étaient là pendant, pendant la première partie euh, qu'on, qu'on va évoluer avec une deuxième. Mais euh, on a gardé quand même des, des numéros qui, euh, qui ont beaucoup plu. Donc, il y a des numéros qui, qui sont toujours là que les gens ont adoré, mais il y a d'autres qui sont des nouveaux pour, pour qu'ils puissent revenir.
1: C'est comme des concerts, les chanteurs, ils jouent leur leur. Bah, merce, exa- ouais. Exactement,
0: c'est exactement la même chose. Les chanteurs, évidemment, les, les, les chansons emblématiques, ils continuent à les chanter. Et nous aussi, on a, on, a, on a décidé de garder certains tableaux et de faire évoluer le spectacle. C'est, c'est toujours le même thème, c'est toujours entre nous, c'est toujours dans, dans l'appartement de Maxime, mais maintenant, il y a des surprises parce qu'il y a un autre appartement.
1: <rire> si je me souviens bien, entre nous, le premier spectacle, donc tu l'as dit, c'est Maxime qui vous recevez mmh. chez lui, vous parliez bah, notamment de, de Dals, de plusieurs autres moments de votre vie. Oui. Et euh, ces histoires, elles étaient racontées par la parole, par la danse, oui. par les mimes même.
0: Oui, exactement. Donc le but,
1: c'est de multiplier les arts. Parfois, vous êtes euh, tous, parfois deux,
0: trois. Oui, parce qu'au début, je me rappelle, les premiers spectacles qu'on faisait avec Max, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur. C'était que de la danse pure. Et euh, là, on s'est rendu compte que, que peut-être on avait envie de faire venir d'autres gens d'agrandir un peu notre, notre public et comment on peut les fidéliser c'est en créant un vrai spectacle avec une histoire et cette histoire, euh, on a beaucoup cherché on a fait beaucoup de brainstorming et euh, ce qui revenait tout le temps après notre, notre spectacle c'est euh, la complicité qu'on avait entre nous, et on s'est dit ben, on va raconter cette complicité grâce à, grâce à des mouvements, grâce à, grâce à des danses pas que, évidemment, mais on va raconter cette complicité qu'on a, on va dire aux gens, euh, on va raconter notre histoire avant danser avec les stars, le fait qu'on était des compétiteurs, qu'on a pris beaucoup de, beaucoup de danse, qu'on s'est vu, même si on vivait dans des endroits différents, parce que euh, Katrina vient d'Australie, moi de la Bulgarie, Christian du Canada, donc, même si on vient de, 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 de pays différents, la danse, elle nous a réunis. La danse, nous a réunis avant danser avec les stars. Elle nous a réunis euh, juste parce que euh, c'est notre passion. Et on avait envie de montrer ça. Et on avait envie aussi de de nous pousser, de pousser nos limites. Donc euh, c'est pour ça euh, on s'est dit on, on va non seulement danser, mais on va faire de, de l'animation, on va on va parler, on va on va se lancer aussi dans, dans évidemment on a un projecteur où euh, il nous voit, on y voit des vidéos de nous qu'on a tourné en amont, qu'on est un peu hein, des acteurs aussi. Donc oui, il y a beaucoup de surprises. On, on avait on avait envie de vous montrer d'autres facettes de nous.
1: Quand tu dis que vous parlez, donc vous parlez entre vous. Mais est-ce que vous brisez le quatrième mur pour vous adresser au public Oui, aussi
0: oui parce que pour nous, c'est très important d'inclure de, de le public avec nous. Qu'eux, ils se sentent aussi impliqués, eux, ils se sentent intégrés dans, dans le show. C'était très important pour nous de faire ça.
1: Si je viens te voir, que je suis au premier rang, il y a moyen que je finis sur scène en train de faire une danse Exactement. de salon ou il faut que je me oui, recule.
0: Totalement. totalement.
1: <rire> Et au niveau du décor, pour que les gens s'imaginent, est-ce que, euh, comme dans, dans the Star par exemple, il y a des, des décors euh, Comment ça se passe
0: Oui, il y a, y a des décors. On a un petit canapé, on a une petite plante, euh... mais euh, on a, on a surtout on a le, l'écran où on projette euh, vache d'images. Donc on a essayé de, de faire évoluer le show pour que ce soit vraiment euh, agréable à, à, à passer à écouter les musiques, à nous regarder danser, mais, mais s'imaginer vraiment dans, dans une autre situation.
1: Et euh, ce spectacle, du coup, il sera en 2023 Oui. Au niveau de la capacité des salles, le, la, les premières tournées, c'était quand même dans de grosses jauges. Est-ce que oui. vous allez commencer petit, finir gros ou gros tout de suite euh...
0: On fait euh, toutes sortes de salles. On fait toutes sortes de salles, bien sûr, euh, le, le fait que maintenant, on a évolué en, en ayant un décor, en prenant deux danseurs en plus. Il y a beaucoup plus de dépenses. Donc forcément, il nous faut beaucoup plus de gens qui viennent nous voir pour pouvoir continuer. C'est pour ça qu'il y a quand même un minimum de personnes qu'on, qu'on doit accueillir pour pouvoir continuer notre, notre spectacle. Et c'est pour cette raison-là que notre producteur il s'est lancé un gros défi en se disant « Allez, on va, on va essayer ». Pour pouvoir faire des plus petites salles, il faut qu'on en fasse des très, très grandes. Donc, on va faire deux jours au palais des sports à Paris. C'est <rire> Donc, ça, c'est, c'est, euh, c'est assez euh, ambitieux comme projet parce qu'on a déjà rempli le palais des sports euh, juste avant le Covid en 2020. C'est notre dernière date assez exceptionnelle. C'était complet, mais on a fait une seule représentation. Là, il s'est dit okay, on va essayer de faire deux. Assez ambitieux je le redis, assez ambitieux, mais, mais on y croit.
1: Bah, tu parlais d'offres et de demandes tout à l'heure, ce spectacle, tu as dit, vous avez joué pendant trois ans, et même à l'étranger, je crois.
0: Mmh. Exactement, on fait une tournée partout en France, mais euh, Suisse, Belgique, on est parti à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, à Madagascar, à Nouvelle-Calédonie. C'est, c'est assez chouette.
1: On a parlé de Mass Singer tout à l'heure, oui. donc fort de tes relations avec TF1, j'imagine, c'était une facilité d'y participer, mais de là à ce qu'on te le propose, tu ne te l'imaginais pas Du tout,
0: du tout. Euh, je me suis dit, mais déjà, est-ce que vous m'avez déjà entendu chanter <rire> Parce qu'il faut se l'avouer, c'est, c'est un concours de chant, cette fois-ci. Oui, il y a de, de la performance, on est caché, il y a des costumes, mais il y a quand même le chant qui prime <rire> Euh, donc au début j'ai vachement hésité, j'ai hésité parce que je me suis dit euh, mais je vais me ridiculiser En même temps je me dis il y a des gens qui font danser avec les stars, les, les célébrités Et eux c'est, c'est, c'est un gros défi pour eux parce que c'est pas leur domaine, c'est pas leur discipline Et ils se disent ok je me lance quand même Du coup je me dis pour pouvoir ressentir ce qu'eux ils ressentent Peut-être c'est une bonne idée que je fasse cette émission là
1: mais est-ce que s'il n'y avait pas eu les déguisements, tu aurais accepté
0: je, je pense pas. <rire> je pense pas. Parce que c'est vrai que le costume, il nous donne une sorte de force. On se dit que ce n'est pas vraiment nous, c'est pas moi, c'est le papillon. C'est le papillon qui a, qui a fait ça, qui a chanté, qui a chanté mal, qui n'a pas eu cette note. <rire> Mais euh, oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est, c'est différent. C'est différent quand on a un costume, on se sent un, un peu plus protégé. Et tout
1: à l'heure, tu nous disais qu'avant Danser avec les stars, tu avais fait des stages où tu apprenais à danser aux amis de Christian.
0: Mmh.
1: Est-ce que là, tu as renouvelé euh, l'expérience et tu as pris euh, plein de cours de chant pour te préparer un max avant l'émission
0: Oui, oui. Parce que moi, quand je, je me lance dans un projet, euh, je le fais à fond. Et je me donne tous les moyens pour pouvoir, euh, pouvoir bien le faire, pour ne pas, pour pas décevoir. Parce que, comme je dis, à chaque fois que, que quelqu'un me propose quelque chose, j'ai une responsabilité d'assurer derrière. En tout cas, moi, je me mets cette responsabilité-là. Et donc, euh, j'ai demandé à la production, ok, j'accepte ce, ce défi. Par contre, je veux des cours de chant tous les jours. <rire> Est-ce que c'est possible Sinon, je ne veux pas. Ils m'ont dit oui, autant que tu veux. Et donc, pendant un mois, euh, avant le début de, de cette émission, j'ai, j'ai pris des cours. Au début, j'ai commencé avec de 10h à 17h à être dans les cours de chant. Chez toi Non, avec, chez ma prof de, de chant. J'allais chez elle. C'était une autre expérience. C'était une autre expérience. Je, je pense qu'elle était fatiguée. <rire> <rire> Parce qu'elle m'a dit, « es une des seules personnes qui, qui s'investit autant ». Parce que les autres, ils savent quand même que c'est un jeu. Tu sais que c'est un jeu. Ce n'est oui. pas une compétition. Mais, mais pour moi, vu que j'ai quand même une âme de, de compétitrice, euh, j'ai envie. Je, je suis très compétitive avec moi-même. Pas, pas avec les autres, mais avec moi-même. Oui. Donc, j'ai, j'ai envie de me prouver et de, d'aller le plus loin possible.
1: Il paraît que Laurent Mestré était comme ça, justement.
0: Je ne m'étonne pas.
1: Que, quand il danse avec toi, que même après la, la séance de répétition, eh bien, il consulait...
0: à lui, euh, parce, que, parce que lui aussi, il a fait ma singer. <rire> lui aussi, il a fait ma singer. Donc, je me dis, oui, il était très... très très compétiteur aussi dans ce, dans ce show mais avec moi oui à un moment donné on finissait nos, nos heures de répète et moi j'avais prévu d'autres choses derrière et en plus je savais quand même que, que c'était un compétiteur qui avait les capacités mais lui me disait non non je reste je dis reste. mais "Léo, hein? j'ai dit là c'est fini c'est bon tu as la chorégraphie <rire> je, je suis contente je suis très contente et je pense qu'on va assurer dit, non 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 je reste il faut que je répète encore donc lui aussi c'est un grand compétiteur mais en même temps, avec Koh-Lanta, ouais. Koh-Lanta danser avec les stars, Massinger, euh... ouais, lui, c'est il a... il il encore plus. Ah oui, il est complet.
1: Et je me suis toujours demandé, quand tu participes à une émission comme Massinger, ou lui, justement, mm. euh, quand il a participé à Koh-Lanta, où les tournages se font plusieurs mois à l'avance, à qui t'en parles, justement à, à qui tu as dit que tu étais le papillon, justement
0: <rire> J'ai dit à ma famille, déjà, parce que je voulais, euh, je voulais avoir leur, leur soutien, leur support, à mes deux meilleurs amis.
1: Je ne peux pas même... garder ça pour toi, c'est trop...
0: Non, parce que je, je, tu ne peux pas, c'est, c'est une expérience incroyable. Et tu as quand même envie de la partager avec quelqu'un. Tu as envie, envie de ça.
1: J'ai revu tes, tes performances dans Massimia. Ah <rire> On sent qu'au début, tu te retiens
0: de, oui. de danser.
1: Oui. Et qu'après, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, mais euh, je ne sais pas si c'est euh, par peur d'avoir un, un certain regret ou autre. Oui, exactement. Tu as commencé à
0: Exactement. Au début, je me suis dit, bon, le but c'est quand même de ne pas de pas me faire reconnaître dès le début, donc euh, j'ai dit ok euh, allez je joue, joue la personne qui parce que sur Danse avec les stars les gens ils savent que ça y est je suis un peu plus extravertie, euh, là je joue, joue la personne un peu plus introvertie qui, qui ne sait pas danser ça, ça ça m'a pas servi parce que j'ai, je me suis retrouvée plusieurs plusieurs fois en balotage. et là quand j'ai vu que au bout de la troisième fois j'ai toujours été un balotage, j'ai dit ok je veux pas avoir de regrets dans cette émission là c'est quand même c'est quand même une émission où tu fais le show c'est pas que le chant. Et j'ai envie de, de, de... Même si je pars au quatrième prime, j'ai envie de partir en dansant. Donc j'ai dit à la production, s'il vous plaît, là, là j'ai, j'ai envie de, de, d'avoir une grosse chorégraphie, j'ai envie de faire le show. Je sais que la voix, c'est pas la chose qui va, qui va me faire propulser <rire> jusqu'à la finale. Mais si on peut faire le show, j'ai plus de chance.
1: Ce que je me souviens pas, c'est si les enquêteurs avaient mis un nom sur le papillon ou pas. Au troisième
0: prime, oui. Un troisième problème, oui, ils avaient dit, dire... parce que là, je vais commencer un peu plus à bouger. Et forcément, grâce aux indices qu'ils voyaient avec la magnéto juste, juste avant la performance, ils avaient commencé. En plus, Jarry, c'est, c'est un ami, donc il me connaît par cœur. Il voyait comment je bougeais, comment, comment je m'exprimais, comme... les indices. Donc, pour Jarry, moi, je, je savais que Jarry, elle est un gros problème.
1: Et euh, grâce à TF1 aussi, tu as été euh, actrice
0: euh, Vite fait. <rire> vite fait, vite fait, oui. Euh, j'avais accepté de faire une apparition euh, sur euh, Demain nous appartient.
1: C'est quelque chose qui t'a plu
0: C'est quelque chose qui m'a, qui m'a plu, oui oui. Euh... Je sais pas si j'ai envie d'être actrice Forcément Parce que j'aime tellement euh, la danse J'aime être sur scène Mais autrement J'étais pas sûre, mais, mais vu que j'ai... c'était lors de la rencontre Avec Clément amiens Qui m'ont dit, de toute façon t'es là viens, viens tu fais une petite apparition Je suis sûre que tu peux bien te débrouiller En plus le rôle c'est, c'est une prof de danse Du coup je dis, allez, ok, j'accepte et, euh, et c'est vrai que c'est assez, assez chouette, c'est assez marrant. Après, je suis tout le temps dans les tournages. Je suis tout le temps dans les tournages, je connais comment ça se passe. Mais, euh, mais comme j'ai dit, à la base de base, je préfère être derrière les caméras que devant. <rire> Donc, euh, quand je suis derrière les caméras, là, j'ai, j'ai un peu plus de contrôle quand je fais mes... Euh mes scènes de danse, je fais la, la direction artistique, ça me plaît beaucoup. Je pense que ça me plaît beaucoup, beaucoup plus qu'être devant les caméras.
1: Justement, je suis obligé de te poser la question, si tu as arrêté de danser avec des stars, c'est peut-être que tu as des projets à venir ou peut-être que tu voulais te reposer. Et fort de tout ce qu'on vient de dire, si tu te lances dans quelque chose, c'est pour le faire à 100% voire 200%. Exactement. Quels sont tes, tes projets Bon, dépendance, ça va prendre beaucoup de temps.
0: Dépendance, ça prend beaucoup de temps.
1: Même si ce n'est pas concret, est-ce que tu as des envies plus que des,
0: des... Exactement, j'ai, j'ai, un, j'ai un autre projet de théâtre que je vais faire au mois de mai. Ça s'appelle La Voix des Femmes, qui, qui me tient à cœur parce que c'est, c'est un peu comme la suite de, des monologues de, du vagin, où on est en train de raconter des, des histoires, des, des histoires vraies. De, de femmes qui, qui ont vécu certaines expériences assez fortes pas, pas que tristes que... il y a, y a des expériences très drôles c'est très marrant, c'est, c'est très varié comme spectacle et euh, donc j'avais envie de, de faire ça de, de me défier encore une fois <rire> et euh, en plus de ça ça fait, euh, ça fait longtemps que je, que, que je m'intéresse beaucoup à l'écologie donc euh, j'essaie de de, de me lancer dans, dans une marque euh, très éco-responsable, dont je vous en parlerai plus euh, en 2023.
1: Et justement, quand tu as quitté Danse avec les Stars pour ses futurs projets, est-ce que tu n'as pas eu peur enfin J'imagine que ça t'a forcément traversé l'esprit. que Tu te dises, oui, euh, maintenant je suis quand même assez connu, médiatisé, mmh. j'ai un certain poids euh, qui concerne la danse, mais est-ce que sans l'étiquette Danse avec les Stars, les gens vont me suivre dans mes différents projets
0: euh, Oui, c'est, c'est une peur. Après, euh, j'espère que j'ai... Euh... Les gens ils se sont attachés à moi, plus à moi qu'à la danseuse de Danse avec les stars. Parce que je reste quand même une personne avec une personnalité, avec, euh, avec mon propre caractère. Et je pense aussi que si euh, j'ai réussi à aller, le... parce que c'est quand même le public qui, qui nous fait avancer aussi dans la compétition, non seulement dans chorégraphie euh, ou la danse, mais c'est le public. Et je, j'ose espérer que le public, il, euh, il aime bien ce que je fais, ce que je leur propose euh, autre que la danse. Parce que même si cette année, je n'ai pas fait Danse avec les stars, ils sont, ils sont restés assez fidèles. Ouais. Assez fidèles j'ai, je me suis lancée dans un projet de, de mode, de, de vêtements. J'ai, j'ai sorti ma co-création avec une marque qui s'appelle Grain de Malice. Et euh, ça a été très, très bien reçu. Les gens, ils étaient extraordinaires. Ils m'envoient des, des, des stories, des petites, des petites vidéos. Comme quoi, en fait, ils sont très contents que je me lance dans, dans d'autres projets. Donc, je pense que j'ai une communauté... Euh, je suis assez chanceuse d'avoir cette communauté qui, qui me suit, peu importe le projet, le projet que je fais. Et j'avais envie aussi, euh, grâce à Dance avec les Stars, qui m'a donné cette opportunité d'être, d'être euh, médiatisée, de, j'avais envie de faire quelque chose de bien, d'utiliser cette popularité euh, pour des bonnes causes.
1: Tous les voyages sont ouverts pour toi
0: Oui, exactement. Notamment, j'ai, j'avais commencé euh, pendant le confinement avec une cause pour la défense animale, j'ai, euh, j'ai créé une page Instagram euh, pour mettre en avant des, des refuges et euh, des profils assez particuliers euh, des chiens qui, qui ont du mal à se faire adopter je prime beaucoup la, l'adoption on adopte dans le shop <rire> et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit ok, je pense que j'ai envie de, de laisser ma petite patte euh, en fait, dans, dans ce monde et euh, et, euh, et faire quelque chose de bien. Et t'as fait ça avec Anaïs de Maison. Exactement, j'ai fait ça avec Anaïs de Maison, ma meilleure amie.
1: Et je voulais dire que La Voix des Femmes, on en parlera sur ce podcast, parce que j'ai invité euh, Séverine Ferrer.
0: Ah oui, Donc c'est chouette. normalement, on c'est devrait chouette, enregistrer hein.
1: en janvier si tout se passe bien. C'est chouette, c'est On génial. en reparlera.
0: On a... Oui, c'est ça.
1: Denitza, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien. Allez. Je voulais savoir si tu avais une peur irrationnelle.
0: <rire> Comme je t'ai dit, j'ai peur de tout moi, à la base. Oui. Mais un truc ridicule, euh, bah déjà j'ai le peur de, euh, du vide. J'ai peur du vide, j'ai, j'ai la peur de, d'être euh, dans, dans le noir, j'ai, j'ai, j'ai la peur de l'inconnu. C'est un peu irrationnel, je sais que c'est, on, on de la vie elle est, elle est inconnue, mais, mais j'ai la peur de l'inconnu. J'ai toujours, c'est pour ça que j'ai toujours peur de faire quelque chose, parce que je ne sais pas ce qui va arriver après.
1: Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment
0: en ce moment, euh, qu'est-ce que j'écoute, j'écoute plus un, Là, en ce moment-là, j'écoute un peu la, 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 la musique latine. La, la musique latine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'aime bien être... Peut-être parce qu'il fait froid dehors, et du coup, j'ai envie d'être <rire> transportée au Brésil.
1: <rire> Avec quelle star tu aurais aimé danser, danser dans l'émission Peut-être un de tes amis ou quelqu'un... Ah non,
0: j'ai, j'ai dit Jean-Claude Van Damme. J'adore, j'adore. Pourquoi Parce que déjà, je sais qu'il adore la Bulgarie. Il, adore la... il a tourné beaucoup de ses films en Bulgarie. On l'a reçu plusieurs fois dans, dans, des, dans des émissions bulgares. C'est comme ça que je l'ai connu la, la première fois. Et donc, euh, je pense que c'est un personnage. Je pense que je vais beaucoup me marrer avec lui.
1: Ouais, je crois que c'est un de mes rêves de me l'avoir dans cette émission. Mais c'est il faudrait vrai. que je banalise 6 heures de mon temps. pour lui, je reviens. <rire> Allez Petite question aussi, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me conseillerais d'inviter dans mon émission et dérouler son parcours comme on l'a fait ensemble Ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un dont tu es curieuse de connaître le parcours, euh, n'importe qui.
0: Bah, je peux te dire euh, quelqu'un qui... Euh... Oh là là, mais j'ai, j'ai beaucoup d'amis avec des parcours exceptionnels. <rire> j'ai, euh, j'ai François-Xavier de maison qui, euh, honnêtement, il, il est génial. Parce qu'il euh, est devenu euh, humoriste comédien. Mais avant, il était, euh, il était fiscaliste quand même. Donc, un parcours assez exceptionnel. Qui habité aux états unis euh, Maintenant, et, euh, il est euh, et en France. Maintenant, dans le Sud, avec moi. Donc, euh, oui, je ne sais s'il y a une personne peut-être de lui.
1: Petite roco-série
0: <rire> Oui.
1: Une petite recommandation, là
0: Une petite recommandation. Recommandation par rapport à quoi, exactement
1: Ce que tu regardes, ce que tu as aimé récemment
0: ah, à ce moment, je regarde euh, Mercredi sur Netflix. <rire> je à l'épisode 6. Voilà, <rire> moi je suis au dernier épisode. Je regarde ça parce que j'adorais La famille Adams quand j'étais toute petite. Et, euh, et je me suis dit, j'ai, j'ai envie de voir comment Tim Burton a réussi à, à, à transformer uh, cette, cette série. Parce que je suis très fan de Tim Burton aussi. Ah, c'était pour
1: lui, cet univers. Mais c'était
0: exactement pour lui. Déjà, j'adorais quand il, avec Johnny Depp, il a fait... Euh, Sleepy Hollow euh, Non, euh, c'est, c'est pas lui qui a fait le... Le d'Argent non. Non, non. cavalier non, non. sans tête, euh, euh, le barbeur. C'est... Le barbeur, ouais. exactement. Le barbier de... Ouais. Exactement. Mais, je, mais j'adore l'univers de Tim Burton, parce que j'étais un peu gothique quand j'étais plus jeune. Donc euh, voilà. Tu un petit les... bracelet à clous euh, Oui. <rire> le bracelet, le collier, euh, les cheveux noirs, le crayon noir, les vêtements noirs. J'écoutais la, la musique heavy metal... Euh... Donc euh, oui, j'étais un peu gothique et, et j'aime, bien, j'aime bien Tim Burton et son univers. Du coup, c'est pour ça que j'ai, j'ai commencé à regarder Mercredi.
1: Fan de Marilyn Manson J'étais
0: fan de Marilyn Manson, c'est oui. On a à peu
1: près le même âge, donc... Euh...
0: Oui, j'étais fan <rire> de Marilyn Manson. J'ai adoré son cover de, euh, de Sweet Dreams. Voilà, Classique. j'adore. Classique. Ouais, j'adore. C'est pour ça qu'Andy Tavontis, elle est arrivée sur Dance avec les oui. stars la, l'année dernière. Je ne voulais pas trop en parler parce que voilà, je, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur, sur lui. J'aime bien l'artiste après la personne. Voilà, c'est, euh, on n'est pour rien. <rire>
1: Question peut-être la, la plus philosophique et ce sera l'avant-dernière question. À qui aimerais-tu dire
0: pardon Oh waouh. Pardon. Euh... Je sais pas. Je sais, je sais pas si... C'est, oui, c'est assez philosophique, c'est assez, c'est assez profond. Parce que je suis une personne qui... Euh, j'ai, pas beaucoup, j'ai pas de regrets, en fait. J'essaie de pas vivre dans le regret. J'ai pas de regrets, donc je pense que tout ce que j'ai fait dans, dans ma vie, je, j'assume donc je ne sais pas si je, j'ai une personne à laquelle j'aimerais dire pardon j'aimerais dire merci à beaucoup de personnes ça c'est sûr parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui m'ont aidé, qui étaient là pour moi à ma mère qui, qui a tout sacrifié mais le pardon, euh... j'aime pas être dans le négatif j'aime, j'aime plus être dans le positif dans la reconnaissance, et dans le remerciement que, que dans, dans des regrets de me dire j'ai fait quelque chose euh, qui n'a euh, pas été bien reçu et euh, voilà maintenant il faut que je, je demande du pardon
1: je pense que j'ai réussi ma mission, on a fait un gros coup de projecteur sur ton parcours, ta carrière. Et je voulais savoir si euh, à l'instant T, au moment où on se parle, professionnellement, mm-hmm. tu étais euh, heureuse. Tu avais atteint une sorte de plénitude, de quiétude. Euh...
0: Professionnellement, je pense que j'ai assez accompli dans ma vie. Beaucoup plus que je pense à certaines personnes à, à mon âge euh, qui ont eu l'opportunité. Parce que c'est juste aussi une question d'opportunité. Euh, non seulement de travail, d'ambition, de motivation, mais aussi d'opportunité. Et euh, je suis très reconnaissante à la vie. Je, professionnellement je ne pouvais pas espérer mieux je, je vis un rêve je fais ce que j'aime je, je, je vis de ma passion et il euh, n'y a pas beaucoup de, beaucoup de gens qui, qui peuvent dire ça et euh, donc oui je suis assez épanouie mais ce n'est pas la fin j'ai que 35 ans bientôt 36 dans quelques semaines <rire> mais euh, oui je, je suis très contente très heureuse et, et pour moi je, déjà j'ai accompli beaucoup mais je pense que ce n'est que le début
1: on va suivre ça de près merci, merci Denitza merci merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Denitza Ikonomova si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.